0: Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на новый выпуск подкаста «Без воды» проекта Медвуза. Сегодня у нас интересный подкаст. Интересен он тем, что обычно мы делаем достаточно много материала для студентов-медика. Сегодня мы поговорим с вами уже про людей, которые отучились 6 лет, либо же 5 лет, например, стоматологии, и уже собираются поступать куда-то далее. То есть мы сегодня поговорим про ординатуру и про ординаторов. И вообще каким образом, собственно, ординатура развивается в нашей стране, как туда попасть и много-много других вопросов. Сегодня у нас в гостях Владислав. Владислав, привет! Привет! Я думаю, для наших слушателей твое имя звучит впервые. Mm -hmm. Расскажи немножечко про себя, пожалуйста. А в
1: 2021 году я выпустился из Сеченовского университета. Поступил в ординатуру по общей врачебной практике, здесь же в Сечного. И чуть более значимый факт обо мне — то, что я являюсь основателем проекта Орг где мы, начиная с лета 2021 года, стали собирать отзывы на ординатуру и рассказывать, в принципе, о том, что ждет выпускников.
0: На самом деле, мне кажется, то, что такие ресурсы, как Ординатура Орг, они очень значимые, потому что я тоже разговаривал с ординаторами, которые стали ординаторами, так скажем, после окончания вуза, и они говорили, что одна из проблем поступания в ординатуру – это, в принципе, найти нормальную ординатуру. И мы все знаем, то, что, конечно же, не все, куда мы поступаем, идеально. Вот. Соответственно, такие ресурсы, как координатура ОРК, я думаю, смогут помочь в этом. Вот как раз-таки сегодня мы рассмотрим вообще, с чем это нам помогает разобраться и с чем вообще нам стоит разбираться. Смотри, Владислав, такие вопросы я подготовил. Собственно, для начала давай попробуем с тобой обсудить, много ли в принципе сейчас специалистов, собираются идти в ординатуру, много ли уходят в ординатуру, они просто идут после вуза работать, например, в больнице и в поликлинике. Как ты думаешь, я думаю, на основе отзывов, на основе, возможно, личного опыта, общения с коллегами?
1: К сожалению, здесь придется опираться по большей части на личный опыт, так как, по крайней мере, в открытом доступе у нас нет какой-то статистики Минздрава, хотя, казалось бы... Ну, это было бы очень интересно посмотреть, действительно, сколько человек поступает на первый курс, сколько выпускается с шестого курса и сколько из них поступает в ординатуру. В теории это можно, конечно, подсчитать ручками, но это займет очень много времени и сил. По моим ощущениям, наверное, большинство студентов собираются поступать в ординатуру. И на это не особо влияет то, как они учатся. Это и отличники, и матеры, и троечники все собираются поступать в ординатуру. Ну, большинство, по крайней мере. А, но это уровень доказательности мой опыт, конечно. Поэтому, к, к сожалению, к сожалению как-то более конкретно ответить на этот вопрос сейчас нельзя.
0: На самом деле полностью согласен. Будем обсуждать со своей точки зрения, но я думаю, ребята у которых тоже есть друзья постарше, они, в принципе, общались с ними и согласятся с нами. Потому что большинство ребят действительно, даже если вы просто поспрашиваете своих однокрупников, конечно, это тоже... Не особо хороший уровень достоверности, но все же. Э, мало кто скажет вам, да, действительно, я хочу после 6 лет просто стать терапевтом, и все. И спокойно там сидеть, например, работать на участке, либо же идти в больницу сразу же после вуза. Э, многие, либо же большинство ваших одногруппников просто думают о том, э, кем они станут в дальнейшем. Э, узким специалистом. То есть кто-то невролог, кто-то гастрометролог и так далее. Э, действительно, на самом деле... Подтверждаю тоже. На моем личном опыте могу сказать, что нет у меня знакомых, которые действительно собираются просто взять и пойти работать терапевтом. Тут, конечно, есть некоторые подводные камни, про которые мы сегодня будем говорить, с какой целью стоит идти работать терапевтом после ВУЗа, а уже потом поступать в ординатуру, но об этом чуточку позднее. Собственно... Я думаю, ты согласишься, Влад, то, что основная проблема ординатуры это количество бюджетных мест. И если поступить в ВУЗ сейчас, тоже проблематично, потому что большинство мест, как мы знаем, Минздрав отдал под целевые, соответственно, до 60%, насколько я помню. И просто бюджетных мест без целевого набора осталось достаточно мало. Ординатуре всегда было мало мест, то есть если вы говорите про ВУЗ, то это может быть 200 мест, если вы говорите про ординатуру, 3 места, это нормально, вот, то есть такая картина, конечно, тоже существует. Как ты думаешь, Влад, насчет этого? Действительно ли это сбивает вектор с будущим врачам-специалистам, либо же они, все-таки, в принципе, на платной основе тоже адекватно будут поступать, и это не проблема?
1: Тяжело сказать. Я думаю, что те... есть ребята, которые изначально готовятся к поступлению на платную основу. Либо они смирились, либо они... Ну, изначально у них были финансы для этого. А по моему личному опыту... Я... Ну, я думаю, что немногие ребята, которые изначально планировали на бюджет, готовы отдавать 200, 300, 400 тысяч в год за обучение. А Мест действительно не очень много, при этом каждый год они могут меняться. То, есть, э, то уменьшается, то увеличивается количество в целом бюджетных мест и целевых мест. Но тренд такой, что действительно поступить сейчас уже не так просто. И, возможно, некоторым стоит заранее задуматься о получении целевого.
0: На самом деле целевое тоже получить сейчас достаточно непросто, но это действительно хотя бы какой-то выход, потому что уже не удивление то, что, например, на третьем, на втором курсе некоторые мои одногруппники уже целенаправленно начинали копить на ординатуру, потому что все-таки, если при поступлении в ВУЗ мы говорим с вами, ну, допустим, возьмем центральные даже ВУЗы, это чуть больше 200 тысяч рублей в год, я думаю, вот, то ординатура действительно, как уже подметил Влад, это и 200, и 300, и 400 тысяч спокойно ну, за относительно короткий промежуток времени. Вот. И для кого-то, может быть, эта сумма подъемная, для кого-то это будет совсем не подъемная сумма. И, конечно же, тут возникает другая проблема, что если студент-будущий дает себе отчет о том, что он не сможет оплатить это, то у него достаточно мало путей для поступления в ординатуру остается. Это, конечно, проблема. Поэтому, ребята, если вы сейчас находитесь на ранних курсах, либо же вот на курсах постарше, задумайтесь о том, что, возможно, действительно стоит начинать копить на ординатуру, либо уже, как сказал Влад, просто-напросто постараться найти целевые места. Но Я... про то, каким образом еще попасть на бюджет, думаю, мы сегодня чуть попозже поговорим. Я бы еще
1: добавил, Кирилл, что в mm. последние два года большие коррективы внесла пандемия, и в некоторой mm. степени она внесла э, такие положительные черты в поступлении в ординатуру, потому что многие студенты-старшекурсники получили возможность заработать на ординатуру. То есть если говорить о, там, о том, что со второго, с третьего курса ребят начинают работать ради ординатуры, то, ну, скорее всего, они получают довольно маленькую зарплату, и им придется копить довольно долго. Но вот если говорить про работу в ковидариях, то я знаю ребят, которые работали... Кто-то работал без перерыва год, кто-то, когда увольняли каждый раз, ну, когда закрывали ковидарий дожидался открытия новых снова устраивался и они зарабатывали очень большие деньги и они э, действительно были готовы поступать на платку если бы у них не получилось э, пройти на бюджет но мы, мы не можем говорить э, решились бы они поступать на платку если бы у них не было этих денег и не было возможности зарабатывать 100-150 тысяч в месяц
0: да кстати я как-то тоже сначала не подумал об этом моменте действительно ребят если Наверное, вы работаете в ковиде, то есть возможность чуть выше накопить на платку, потому что, действительно, давайте подумаем над обычными зарплатами медбратьев, медсестер, Ну, у санитаров там все еще веселее, то это, я думаю, не знаю, как в центральных городах, но, например, в Волгограде это около 17 тысяч в среднем. И это хорошо, то есть далеко не везде, не во всех больницах 17 тысяч платят за средний Медицинский персонал на ставку, поэтому в таком формате, конечно, копить будет проблемно. Но действительно, хорошее, кстати, замечание. Ребята, которые работают в covid действительно, шанс у них достаточно высок накопить эти самые деньги. Так, ну плавно подходя, собственно, для чего мы сегодня здесь собрались, давай поможем ребятам разобраться, куда лучше поступать, то есть какие моменты мы здесь с тобой рассмотрим Я думаю, многим нашим слушателям интересно узнать такой момент, и думаю, ты мне здесь как раз-таки на основе отзывов, которые у вас были, сможешь помочь мы знаем, что есть крупные города, совсем крупные, то есть, например, Москва, Питер, там, условно, Новосибирск, как достаточно э, сильный с научной точки зрения базой является, и есть города периферии, то есть, например, опять же, давай на мой пример, Волгоград тот же самый, и подобного рода, хоть и города-миллионники, но достаточно небольшие, небольшие во всех смыслах, вот. И, соответственно, нужно определиться действительно, есть ли разница между ординатурой в периферии, либо же в крупных городах? Куда лучше поступать? Есть ли вариант просто взять и уехать после окончания вуза? И стоит ли это делать? Я думаю, отзывы ты видел и скажешь здесь чуть больше, чем я. Mm -hmm. ну, вот, ну, соответственно, давай обсудим, как разобраться, куда лучше вообще поступать. Mm
1: -hmm. Значит, если начинать выбор ординатуры с города, то есть мы уже выбрали специальность, и, допустим, поэтому вопросов у нас нет. Окей, тогда мы выбираем город. К сожалению или к счастью, мы не можем э, дать там, четкую корреляцию того, что вот в больших городах хорошая ординатура, а в маленьких э, плохая. А, к сожалению, может оказаться так, что вы поступите в один из московских вузов, где стоимость обучения будет 400 тысяч в год, и вы не получите должной практики, теории и просто будете сидеть год-два, особо там ничем не занимаясь или заполняя бумажки. Это, это возможно, это не тот ответ, который хотели бы услышать наши слушатели, потому что это сложный ответ. Все равно придется делать выбор на основании большего количества факторов, чем просто большой маленький город. Вот поэтому Здесь лучше читать отзывы, и это я не просто отсылаю к нашему сайту, а в том числе нужно писать в те вузы, которые вы выбрали, и находить ординаторов прошлого года. Каждая учебная организация публикует списки поступивших, поэтому если, например, вы сейчас шестикурсник, вы сможете найти списки поступивших в 2021 году по нужной специальности в нужном вузе, и находите этих ребят ВКонтакте, пишите им, и пусть они дают вам наиболее объективную информацию. Только так вы сможете выбрать э, ту учебную организацию, которая э, вам подойдет. Вот. При этом, э, когда я говорил о том, что в какой-то ординатуре там, вы будете просто сидеть, а в какой-то ординатуре, возможно, вам дадут практику, что плюс. Это проблема для тех ребят, которые поступают на платку. Да, потому что обидно платить 400 тысяч в год, ну, как такая максимальная сумма, наверное, и ничем не заниматься. Но правда в том, что некоторые ребята хотят поступить в ординатуру для того, чтобы параллельно работать на полную ставку. Или, не знаю, может быть, получить отсрочку от армии, может быть, они хотят заниматься чем-то еще, это их, в общем-то, личное дело. И, конечно, таким ребятам нужно, собирая отзывы или читая их наше, на нашем сайте, больше концентрироваться на том, насколько строго контролируют посещение. Потому что для таких ребят, ну, если не дают входить к пациентам, ну, ничего страшного. Если вообще не дают ничего делать, тоже ничего страшного. Вот. Самый плохой, наверное, вариант, это когда тебя заставляют приходить в ординатуру и а, заниматься врачебной рутиной заполнять дневники и, в общем-то, все. Это, я бы сказал, плохой вариант и для тех, кто хочет чему-то научиться, и для тех, кто хочет э, параллельно работать или заниматься своими делами. То есть, э, если так резюмировать, то чтобы выбрать хороший, э, хорошую ординатуру, к сожалению, сейчас это только отзывы не верьте информации с официальных сайтов не верьте сообщениям ректоров которые говорят что у них инновационные технологии лучшие методы обучения нет такого не будет такого не будет и в маленьком городе и в большом городе и вы не сможете четко составить опять же только зная город вы не сможете четко увидеть эту связь то есть в каком то большом городе если вы поступите на хирургию вам не дадут ассистировать первые полгода, год и так далее. А в маленьком городе, наоборот, возможно, дадут э, сами, э, дадут сразу оперировать, точнее ассистировать. И я вот сейчас, скорее, ссылаюсь на опыт моих э, знакомых. То есть, из опять же, из первых э, уст я это знаю. К сожалению, на официальном сайте, если мы прочитаем, то там вряд ли кто-то скажет, там, «Вы получите прекрасное образование» но в рамках заполнения дневников, а ассистировать начнете на втором на году или типа того. вот Но в то же время, наоборот, в каком-то большом городе ординатура может оказаться супер крутой а в маленьком не будет должного оборудования, наставников, и наоборот, вы там ничем заниматься не будете. Вот как-то так.
0: Вот это, кстати, золотые слова на самом деле, потому что, мне кажется, у многих ребят, в голове определенный паттерн имеется о том, что если они живут в маленьком городе, если у них в ВУЗе какие-то предметы преподаются плохо, то, соответственно, и вся ординатура будет такая. Ну и, конечно, если мы говорим про платную основу, то поступать туда, где тебя будут учить плохо потенциально, никому не хочется. И ребята сразу же начинают думать о переездах. Переездах в более крупные города. И здесь... Проблема какая? Во-первых, еще больше денег потребуется, во-вторых, опять же, как правильно Влад подметил, никаких гарантий вам здесь никто не даст, кроме как отзывы, потому что если вы откроете любой сайт, даже просто сайт своего вуза или инстаграм, например, своего вуза, вы посмотрите то, что у вас есть, оказывается, большое количество инновационных баз, большое количество различных практик и так далее, на которых вы можете никогда и не ходить, и никогда там не окажетесь. Просто есть база, и эта база, но ну, она скорее для галочки построена. Ну, вот, действительно. Поэтому э, читайте, ребят отзывы, либо пишите тем, кто относительно недавно закончил, либо же учится э, на той или иной ординатуре, это уже действительно выход. Кстати, э, когда я поступал в ВУЗ, то есть, сколько, 4, почти 5 лет назад, э, так сильно развито не было вот этот вот коннект между ребятами, которые только начинали учиться, либо же поступали, то есть между будущими медиками и ребятами, которые уже учатся на старших курсах, как сейчас, то есть сталкиваясь с ребятами, ну, например, при проведении занятий там курсов моих, вот все чаще я слышу о том, что ребята Пишут. Ребята действительно узнают, пытаются как-то вот крутиться. Мы в свое время, я не знаю почему, по крайней мере, я, мои знакомые, они как-то не углублялись настолько в то, какое внимание стоит уделять, соответственно, отзывам. А сейчас это достаточно развито, действительно. И это хорошо, это хорошо потому что действительно многие подводные камни всплывают уже после. И ребята сначала горят медициной, а иногда даже начинают очень быстро угасать и на первых, на вторых курсах бросать все это дело, потому что, потому что они разочаровались. К сожалению, такое бывает. Тем более, наверное, просто разочароваться, если ты за это платишь достаточно крупные деньги. А если мы говорим про ординатуру, это крупные деньги за относительно короткий промежуток времени, как мы уже говорили, от двух лет. И, возможно, ваша ординатура будет длиться два года, если вы будете действительно просто один из этих годов заполнять дневники и делать такую, так скажем, офисную работу, то, наверное, это действительно обидно, неприятно. И для этого как раз-таки стоит опираться именно на отзывы. Либо же просто по личному знакомству. Да, Ты Я полностью согласен. А -а -а.
1: Mm. Еще можно сказать о том, что то, чего, к сожалению, не смогут отразить отзывы, это в некоторой степени кумовство. Я говорю не о том, когда сын приходит к отцу на кафедру, а нет, то есть обучение будет зависеть от вашего вуза, от вашей кафедры, внутри кафедры, от вашей базы, а на базе от конкретного врача, там, вашего куратора. И если вы заранее начинаете как-то так коннектиться с конкретным врачом, может быть, он ваш преподаватель в вузе, или вы ходите к нему на дежурство, то в таком случае... Конечно, даже если по отзывам ординатура будет плохая, но если вы понимаете, что у вас с ним уже есть четкая связь, может быть, даже он вас подготовил к тому, что вы поступите к нему в ординатуру, то в таком случае, конечно, вы, наверное, получите хорошую ординатуру, но ваш опыт будет не особо репрезентативен, и в отзыве вам нужно будет указать, что мне помогал хирург такой-то, такой-то, но я не уверен, что он поможет и вам. В идеале было бы такое увидеть в отзыве, конечно.
0: Согласен. Согласен, кстати, плавно перетекая к другому вопросу о том, как можно увеличить шансы попадания на бюджет в ту или иную ординатуру. Как раз таки давай разовьем эту мысль. Многие ребята уже сейчас работают. Работают в отделениях, работают... Кто-то санитарит, кто-то работает средним медицинским персоналом. И мой вам совет, ребят. Старайтесь устраиваться туда, где не больше платят, а где вы хотите потенциально остаться в дальнейшем. Потому что, опять же, есть такой фактор того, что, как Влад как раз-таки подметил, определенный коннект между вашим, так скажем, будущим преподавателем, либо же тем, кто будет вас вести в ординатуре и вами Происходит еще на ранних этапах. И уже попадая к конкретному человеку в ординатуру, понятное дело, что он вами, поскольку он вас знает, он знает ваши навыки, он понимает, что большинству этих навыков он научил вас сам, а у него будет к вам интерес намного больше. И действительно, хоть это и менее презентативно, но для вас конкретно это будет очень хорошим опытом, очень хорошим таким движением вперед по поступлению в ординатуру. Поэтому, если вы хотите, например, там, стать онкологом, ну тогда идите работать в онкологический диспансер. Если вы хотите стать каким-то другим врачом, то тоже выбирайте это отделение. Конечно, сейчас немного картина смазана, картина смазана тем же самым ковидом присущим, большинству больниц и не так много больниц сейчас работают в условиях обычного стационара но действительно если вы хотите задумайтесь над тем чтобы начать работать уже на вашем потенциальном месте работы будущем где вы будете доктором и действительно тогда заинтересованность в вас будет выше а также вы сможете себя проявить то есть когда вы придете в ординатуру они посмотрят, скажут, а это тот самый медбрат, это та самая медсестра, которая классно справлялась со своими обязанностями Она ответственная, она не косячила, там, и она трудолюбивая, например Конечно же, к вам расположение будет совсем иное, как к человеку просто с улицы Который пришел, который никак не может открыться вот в первые минуты знакомства с ну например, с заведующим вот, Поэтому об этом тоже, пожалуйста, подумайте и выбирайте место работы еще в зависимости от этого. Вот, давай продолжим эту мысль и как раз-таки обсудим, каким образом можно другими способами увеличить шансы попадания на бюджет в нынешнее непростое время.
1: Угу. Ну Первое здесь, что стоит сказать. Ребята, будьте готовы к тому, что к моменту вашего поступления все может немного поменяться, немного может измениться то, сколько баллов будут давать за конкретный достижения, изменится количество бюджетных мест, целевых мест и так далее. вот то есть Просто вам нужно это держать в голове, чтобы потом это не стало для вас шоком. Если говорить о том, как увеличить шансы поступления на бюджет, то, конечно, это набрать как можно больше баллов. Минздрав выпускает перед каждой приемной компанией свой приказ, где, собственно, он и описывает, за что и сколько дают баллов. Если идти вот прям по этому приказу, по пунктам, то а, есть, в принципе, 10 достижений, которые можно собрать. Первое — это стипендия президента Российской Федерации или правительства Российской Федерации. За них дают по... А, за них дают 20 баллов. А, собрать их... Ну, давайте так. У каждого вуза это буквально один, два, три человека. Это, честно говоря, не так уж и Просто плюс у вас должно быть действительно немало там, научных публикаций, патентов и так далее. У меня такой э, стипендии нет, но я знаю ребят и из моего ближайшего окружения, у которых такие стипендии есть. Вот Поэтому это, в принципе, реально. Но здесь нужно сказать, что я учусь в Сеченовском университете. Я не могу сказать, честно говоря, как насколько легко получить эту же стипендию в региональных вузах. То есть это такой uh, факт, который нужно учитывать. Uh, второе достижение, за которое можно получить баллы, это диплом с отличием. В общем-то здесь все просто. Ваш средний балл должен быть 4,75, и не должно быть троек. Вы получаете 55 баллов. Вот и все. Uh, поэтому если вы учились... Uh, плохо на первых курсах, то посчитайте, ну плохо в рамках на четверке и может быть там у вас одна троечка, то посчитайте, сколько у вас вообще будет суммарно оценок за все шесть лет обучения, включая практику и посмотрите, можете вы еще получить красный диплом или нет. Если у вас есть тройка, то вам дадут ее пересдать на шестом курсе или если у вас есть лишняя четверка, вам тоже дадут ее пересдать. Uh, следующее достижение — это публикация в Scopus или Web of Science. Uh, по поводу этого достижения правительство пошло навстречу, так как раньше для того, чтобы получить 20 баллов за статью, нужно было быть первым автором. Сейчас, uh, неважно, каким автором вы являетесь, вам дадут 20 баллов. Но при этом неважно, вы напишите 100 статей в журналах с первым квартилем или одну в журнале из, из четвёртого квартеля, из Пакистана, вы получите 20 баллов. Следующий, следующее достижение — это стаж. Собственно, для студентов наиболее актуальным является работа средним медперсоналом. За 9 месяцев работы вы получите 15 баллов, что, честно говоря, не очень много, но лучше, чем ничего, потому что во время поступления каждый балл будет на счету, и вы в этом убедитесь, когда будете смотреть на конкурсные списки. Либо, если вы готовы после шести лет взять такой gap year и поработать участковым терапевтом или врачом неотложки, то за 9 месяцев вы можете получить сто баллов. А за 18 месяцев... то есть вы получите уже 150 баллов. И, честно говоря, это сделает вас настолько конкурентноспособным, что даже какой-нибудь отличник из Москвы, который собрал другие достижения, он не сможет вас обойти, и вы сможете поступить в ту ординатуру, в которую захотите. Ну, при условии, если там есть, конечно, бюджетные места. По поводу этого стажа врачебного, ну, проблема может возникнуть только у парней. Ребята вас э, заберут в армию, если вы не приложите дополнительные усилия. А, к сожалению, это так, но вот девушкам я могу рекомендовать действительно поработать э, врачом и заработать баллы, точно поступить на бюджет, э, может быть, понять, чего вы хотите. И если говорить про э, Москву и Питер то вы сможете неплохо заработать. Следующий э, пункт, он относится к стажу, за что можно получить баллы, это если вы работали э, врачом в сельской местности. Более 9 месяцев, это плюс 25 баллов. Но это если вы хотите поступить на, э, на суперконкурентную специальность. Следующий пункт, это дипломант, я профессионала. Вам нужно стать призером, победителем или медалистом. А, есть ощущение, что в регионах вообще не особо ребята знают о том, что это за Олимпиада, и максимум их администрация, она добровольно, принудительно просит ребят зарегистрироваться в Олимпиаде, и все, больше ничего. Но за эту Олимпиаду можно получить 20 баллов. Я сам на шестом курсе стал призером, получил эти 20 баллов, и они помогли мне более уверенно чувствовать себя при поступлении в ординатуру. А обязательно, обязательно изучите информацию по поводу этой олимпиады. Поступление будет уже в... О, точнее, не поступление, а регистрация на эту олимпиаду будет в конце октября, начале ноября. У нас на орг мы скоро выпустим материал такой мини-интервью с победителями медалистами прошлых лет, спросим их, как готовиться, вот, но если говорить вот, чисто мое мнение, то здесь очень много зависит от удачи, но это не повод не участвовать в этой Олимпиаде, поэтому обязательно запомните, я профессионал, особенно если вы учились в региональном вузе. Волонтерская деятельность, это еще 20 баллов, сейчас усложнили получение этих баллов, так как теперь уже не покатит обычная справка из отделения, где вы работали, и вам это напишут. Участвовал там, в волонтерской деятельности. Нет, теперь это все должно быть официально через систему волонтеров-медиков. И нужно отработать довольно много. Скажем так, если у вас есть какие-то лазейки, ребят, воспользуйтесь ими в целом. Ну, или если вам реально нужны какие-то 20 баллов, то воспользуйтесь. Но... Мне кажется, есть более легкие способы получить эти же 20 баллов, чем бесплатно работать действительно очень много времени. А следующий пункт это либо работа в Кавидарии, либо волонтерство в Кавидарии. Здесь опять же, если вы уже учитесь на четвертом курсе, получайте сертификат среднего медперсонала и прям ищите всеми силами ставку в красной зоне. Даже если вы не хотите там работать. Мне не понравилась красная зона, лично. Я довольно быстро оттуда убежал, но вам нужно отработать всего месяц. Один месяц, 30 дней, и все. Увольняйтесь, берите из дело кадров справку о том, что вы работали в кавидарии, и вот у вас дополнительные 30 баллов. Опять же, огромное преимущество. К сожалению, не все смогут воспользоваться этим достижением, так как кто-то вполне объективно не хочет рисковать своим здоровьем или здоровьем своих близких. Это реально очень важная причина, которая заставляет нас задуматься о том, насколько справедливы давать баллы за работу в ковидарии. Вот. Ну и плюсом к работе в красной зоне, конечно, пойдет зарплата 100-150 тысяч, ну или там чуть меньше, зависит от региона. И последний э, пункт – это индивидуальное достижение учебных организаций. До этого года давали по 5 баллов, с этого года 20 баллов. За что можно получить? Нужно читать на сайте каждой учебной организации, но вы наверняка слышали о всероссийских олимпиадах по терапии, по хирургии, и, скорее всего... Организация, которая проводит эту организацию, она будет давать за эту Олимпиаду баллы. Вот. Ну, либо это участие там, в каких-нибудь кружках вашего университета или научных конференциях. В общем-то, если вы собираетесь поступать в свой университет, где вы учите сейчас, то вот по этому пункту, скорее всего, у вас есть такое неплохое преимущество перед всеми остальными ребятами. Например, в Сечного давали 20 баллов за Школу мастерства это такой чуть более крутой кружок, в который нужно попасть по предварительному отбору, за школу мастерства давали 20 баллов. Естественно, это тоже позволило мне чувствовать себя чуть более уверенно при поступлении в ординатуру. А, собственно, это все. То есть, совет по тому, как попасть на бюджет. Собирайте как можно больше баллов. И если вы чувствуете, что вы не можете набрать столько баллов, что... то не стесняйтесь, идите, работайте участковым терапевтом, или на неотложную помощь, или каким-то еще э, врачом, э, и вы получите свои 100 баллов, точно поступите. Только не забудьте не попасться к военкомату. Вот это очень важно. А то вы и баллы не получите, и следующую приемную кампанию пропустите, и вообще будет грустно, там, и постригут вас еще. вот, ну, собственно, это, наверное, все. Очень длительная ну, речь.
0: Кстати, была. кстати, в некоторых вузах еще добавляют баллы за должность старосты. Вот, например, в нашем ВУЗе около 5 баллов, по-моему, за все это время. Другой вопрос, хотите ли вы этого тоже, 5 баллов это относительно немного, хотя действительно, как правильно Влад подметил, каждый балл будет играть свою роль, возможно решающую роль, вот, поэтому если есть возможность каким-то образом получать эти баллы, то пожалуйста постарайтесь себя каким-то образом обезопасить, и очень хорошее замечание, которое я услышал, эта информация на данный момент, она актуальна вот, сегодня сегодня и ближайшее еще время почему потому что ординатура на самом деле вещь достаточно нестабильная в отличие от каких-либо других так скажем ответвлений вуза любого почему потому что когда я поступал это был первый год когда только вот буквально в этот же год отменили такой формат как интернатура который раньше достаточно долгое время был на плаву после чего опять же беря работу терапевтом после вуза когда я учился до третьего курса нам сказали то что да так можно вы можете поработать но добавляли там крайне маленькие баллы то есть 50 баллов это было вот прям сверху с головой а сейчас же действительно картина сместилась картина сместилась если вы отрабатываете год или три года например вы получаете достаточно солидный балл который уже делает вас очень сильным конкурентом для ребят, которые поступают параллельно с вами, которые только что закончили вуз. То есть, ну, сравните, что-то меньше 50, либо же 150. Что будет условно через несколько лет, когда закончите вы, или, например, даже, когда закончу я, через ну, чуть больше, чем год, пока что никто не знает. Хорошо, если ничего не поменяется, потому что действительно сейчас достаточно много различных направлений, различных инстанций, каким образом можно получить эти самые баллы, начиная от действительно различных олимпиад и публикаций, заканчивая работой в красной зоне и, в принципе, работой средним персоналом, либо же после вуза. Это хороший способ, действительно, даже если вы учились относительно не очень, так скажем, поступить туда, куда вы хотите, еще и на бюджет. Единственный, кстати, момент, который мы почему-то сегодня тоже не обсудили. Не забывайте, пожалуйста, вообще есть ли на вашей ординатуре бюджетные места в целом, потому что тенденция такова, что появляются все больше и больше ординатур, где просто нет бюджетных мест. И чтобы там учиться, вам в любом случае придется поступать на платную основу, кстати, Влад, а у тебя нет информации какой-то, возможно, от э, знакомых, возможно, от, э, так скажем, посетителей вашего сайта? Э, большой ли конкурс на платной основе? То есть, если человек, допустим, хочет заплатить 350 тысяч, спокойно учиться, он готов финансово, он там накопил на работе в ковиде, например, э, будет ли, будут ли у него такие же проблемы, как те, которые мы с бюджетом сейчас вот уже на протяжении нескольких десятков минут обсуждаем?
1: Uh -huh. На самом деле... Проблемы могут быть, но это зависит от конкретной специальности, конкретного университета. А действительно, где-то при поступлении на платную основу будет учитываться ваш балл. Он как бы и так учитывается, но просто обычно поступающих на платку не так много. Но надо понимать, что если учебная организация выделяет 10 мест, то а вас 11, то, естественно, конкурс будет. Но также скажу, особо ни на что не ссылаясь, есть ощущение, что некоторые учебные организации, они, в общем-то, не ставят какой-то... Они не ставят какие-то рамки по количеству поступления на платную основу. И если люди готовы платить, они будут их принимать. Вот. Это нужно отдельно, скажем так, узнавать, у ординаторов, которые поступили на платку перед... Ну, собственно, перед вашим поступлением. Напишите таким ординаторам, узнаете, как это было в их год. То есть э, в некоторых учебных организациях, в принципе, конкурсные списки ребят, которые поступают на платку, не публиковали. Почему? Потому что... А зачем конкурсный список? Если ты платишь деньги, ты поступаешь. Вот. Это неправильно, потому что честно говоря, даже с нынешним количеством ординаторов базы не выдерживают пациентов не хватает, плюс возьмите ковид, который заставил плановое отделение перепрофилироваться с всего чего угодно на ковидное отделение, и действительно получается так, что ординаторов может быть куча, но они ничем не занимаются. Но есть ощущение, что такое обычно ä, есть где-нибудь в пластике и в дерматологии, куда действительно всегда очень большой большое количество платных студентов и, ну, как будто бы туда они идут скорее ради корочки. Да. Получаешь свой сертификат дерматовенеролога, переучиваешься на косметолога и, пожалуйста, филлеры и все здорово в твоей жизни.
0: На самом деле по поводу, опять же, перепрофилирования я согласен полностью. Кстати, тоже другой момент. В прошлом году большая проблема была. Я узнавал у ребят, которые поступают на ординатуру. В некоторых ординатурах просто ими никто не занимался, в зависимости от этого. Их, в принципе, и не собирали очно практически оба года. Допустим, они год отучились, к ним еще присматриваются, они, так скажем, присматриваются, как мы уже говорили, заполняют дневники, пишут другие бумажные работы, к пациентам практически не ходят, а в следующий год бахнул ковид, и, соответственно, они год еще просидели просто дома. Действительно, в таких случаях, конечно, это, возможно, и не ординатура сама виновата, но, я думаю, максимально неприятно, то, что вы поступили в ординатуру, даже если на бюджет, а получается, что вы в ординатуре большим-то счетом ничего и не делали, и ваш навык специалиста будет, конечно, зависеть только от вас. В целом, кстати, ребята, основываясь также на личном опыте, опыте моих друзей коллег, могу вам сказать, что какая бы ординатура была хорошая или не очень хорошая, все зависит от вас очень сильно тоже. Если вы будете проявлять инициативу, если вы будете сами просить, допустим, опять же, поассистировать на операции, если вы будете стараться ходить к пациентам, учиться чему-то, там, оставаться на какие-то дежурства, возможно, дополнительные дежурства, то навыков у вас, конечно же, будет больше, чем у ребят, которые просто отсидели два года, получили корочку и все. Опять же. Опять же, но я, да я думаю, никто, в принципе, кроме меня, не дает в том числе гарантию о том, что если вы будете проситься, вам не будут отказывать. Конечно, некоторые могут отказаться, но я думаю, то, что большинство врачей, они в принципе-то сами, врачи-преподаватели, они сами в принципе не против, чтобы вы учились у них и действительно получали знания, получали навык, драгоценный навык, с которым вам придется потом в дальнейшем работать. Поэтому... Проявляйте инициативу, ребят. Везде инициатива будет работать, в том числе на вас. Если вам откажут, ну ничего страшного, ну грустно, конечно, да. Но куда хуже будет, если вы действительно вообще ничему не научитесь, а тем более за большие деньги. Вот, поэтому согласен. всегда об этом думайте.
1: Да. Я согласен с тем, что нужно обязательно просить, но все, что идет после этого, я немного разбавлю твою волну оптимизма тем, что... Сейчас, может быть, дословно передам слова моей знакомой, которая учится в ординатуре по хирургии. Ей сказали нечто вроде, «А почему вы это не умеете? Нужно ходить в другие отделения, дежурить. Мы вас этому учить здесь не будем». Слава богу, что ну она хотя бы на бюджете учится. А ведь кто-то может и на платке так учиться. Вот, но опять же... В ее ситуации ей все равно дают что-то делать, но, так скажем, будьте готовы к тому, что, возможно, вам не дадут вообще ничего делать, и не потому, что там врачи плохие, а потому что ковид и ваша э, ординатура просто не будет функционировать как ординатура. Угу. Про просто вас, вас будет негде собирать, у вас будут занятия в зуме. Возможно, вам бы. Вот это будет отличный вариант, если вам предложат поработать врачом стажером, потому что тогда вас ждет зарплата около 200 тысяч рублей, опять же, на уровне Москвы, вот. А вы как бы еще вра и в ординатуре, так что не так уж и плохо, вот. Но надейтесь на лучшее, готовьтесь к худшему, читайте отзывы, пишите лично ребятам, которые поступили, и задавайте как можно больше вопросов. Вот. Как-то так, если заканчивать разговор, если мы заканчиваем.
0: Да, Я думаю, да. Мы даже смотрели основные вопросы. Ребят, конечно же, какие-то вопросы остались незатронутыми. Я думаю, они возникнут у вас. Если они возникнут, вы можете написать их внизу в комментариях под данным подкастом, и мы на них постараемся с Владом ответить. Я думаю, ни один вопрос не останется незатронутым. Также... Советуем ознакомиться с сайтом ordinatura.org. Действительно, очень ценный ресурс. Очень ценный ресурс для тех, кто поступает, для тех, кто планирует в дальнейшем поступать. Вот. Ну и, в принципе, я думаю, зайти и ознакомиться с различными полезностями тоже лишним, безусловно, не будет. Таких, конечно, ресурсов сейчас достаточно малых, если не ошибаюсь. Я, в принципе, не встречал до этого, вот поэтому, возможно, и нет. Вот. Спасибо большое, Влад, за такой интересный подкаст. Я думаю, то, что мы про ординатуру внесли ясность нашим mm -hmm. слушателям.
1: Да. Спасибо, спасибо тебе тоже, что согласился поговорить и пригласил в свой подкаст. Очень э, круто. Мой первый вот. опыт э, подкаста. Ребята, mm -hmm. обкатал микрофон. Скажите, как слышно, нормально?
0: Нет. Я думаю, кстати, по поводу ординатуры дальнейшие подкасты Предвидится, поэтому от ваших вопросов тоже все будет зависеть. Пишите, связывайтесь с нами. И я думаю, что мы, безусловно, ответим на все интересующие вас вопросы в таком вот непринужденном формате. Спасибо за прослушивание. Всем пока-пока.
1: Угу. Пока, ребят.